0: Jedes Jahr am 25. Dezember um 15 Uhr in England findet eine ganz besondere Sache statt. Das ist die Queen's Speech. Eine sehr wichtige Sache für Engländer. Die meisten Engländer schauen das auch an. Und eben weil die Queen von uns sehr geliebt ist. Queen ist aber nicht so wichtig in Deutschland. Aber es gibt einen, der sehr wichtig ist, dessen Gebot wir heute feiern, der wahre König, das ist König Jesus. Und wir werden uns heute eine Geschichte ähm, hören, ich werde daraus äh, aus Matthäus 2 predigen, wo es Darum geht dass Jesus Christus wirklich dieser wahre König ist. Und diese Geschichte ist eigentlich nicht zu Weihnachten passiert. Das ist anders als in vielen Filmen und vielleicht auch manche Kinderbibel. Jesus ist tatsächlich ein bisschen älter hier. Aber eben weil wir so oft das in Beziehung mit Weihnachten hören, möchte ich diese Geschichte heute anschauen. Wie gesagt, Jesus ist ein bisschen älter, vielleicht um die zwei Jahre alt. Er ist noch in Bethlehem, also der ist nicht weggegangen, der ist da mit seiner Familie noch, lebt mittlerweile in einem Haus und wir lesen, wir werden gleich die Verse lesen, es kommen ein paar Waisen aus dem Osten. Ja, Das sind Sterndeute, das sind keine Könige in äh, dem normalen Sinn, das sind Sterndeute. Und sie hatten vor einiger Zeit einen besonderen Stern am Himmel gesehen. Und das war ein ganz ungewöhnlicher Stern. Und als sie ihn das studiert haben, haben sie verstanden, dass dieser Stern auf einen neuen König hinweist. Und zwar ein, Kön ein König der Juden. Ich möchte die ersten acht Verse lesen aus Matthäus 2. Als Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa, zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen, wo ist der neue geborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ zusammenkommen alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm, in Bethlehem, in Judäa, denn so steht geschrieben durch den Propheten, und du Bethlehem im jüdischen Lande bist keineswegs die kleinste unter den Städten in Juda. Denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkündete genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre. Und schickte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein. Und wenn ihr es findet, so sagt mir es wieder, dass auch ich komme und es anbete. Die Weisen wollen diesen neuen König sehen, dessen Stern sie im Himmel gesehen haben. Deswegen machten sie sich auf diese lange Strecke nach Judäa, also sie kommen aus dem Osten, weit weg. Sie wollen diesen König huldigen, sie wollen diesen König anbeten. Nun war Jerusalem die Hauptstadt von Judäa, da wohnte ein König, das war der König Herodes. Und die Weisen haben gedacht, okay, wenn ein neuer König in Israel geboren werden soll, wo wird er sein? Sehr wahrscheinlich in der Hauptstadt und im Palast, wo der jetzige König ist. Und so kommen sie nach Jerusalem und fragen nach diesem neuen König. Normalerweise sollte so eine Anfrage mit großem Interesse und großer Erwartung einhergehen. Die Juden haben damals auch tatsächlich auf einen König gewartet. Sie haben darauf gewartet, dass ein Nachkomme Davids, der großen König Davids, kommt und dass dieser neue König so groß sein wird wie David damals. Herodes war zwar König zu dieser Zeit, aber für die meisten Juden war er nicht der rechtmäßige König. Also eigentlich sollte so eine Anfrage großes Interesse erwecken. Aber anstatt sich zu freuen, wir haben gehört, sie erschraken. Sie wussten nicht, was damit anzufangen. Sie wurden bestürzt. Nicht nur Herodes. Bei ihm kann man das noch nachvollziehen. Ja? Er will König sein. Er will kein anderer der seinen Platz nimmt, aber warum auch ganz Jerusalem, wie es in dem Text steht? Was könnte der Grund sein für sie, dass sie so bestürzt sind? Könnte es sein, dass sie sich mit einem falschen König zufrieden gaben? Könnte es sein, dass sie mit ihrem Leben zufrieden waren und keinen neuen König wollten, der ihr Leben vielleicht ändern könnte? Könnte es sein, dass sie so mit anderen Sachen beschäftigt waren, dass sie keine Zeit hatten, sich auf den wahren König zu besinnen, sich über ihn und auf ihn zu freuen? Auf alle Fälle, also wir wissen nicht genau, aber auf alle Fälle brachte diese Nachricht keine Freude in Jerusalem, sondern Unruhe. Und wie traurig ist das? Der wahre König der Juden ist da, aber er scheint den Juden in Jerusalem egal zu sein. Während diese nicht Männer aus einem ganz anderen Land und aus einem ganz anderen Volk sich eine lange Reise vorgenommen haben, um diesen neuen König zu begrüßen, wirken die Juden in Jerusalem eher belästigt, dass er da ist. Herodes seinerseits will der Sache auf den Grund gehen und so sammelt er die hohen Priester und Schriftgelehrten zusammen, damit sie in den Propheten in dem Alten Testament schauen, wo der Messias geboren werden sollte. Und die hohen Priester und Schriftgelehrten studieren und sie finden eine Stelle in dem Propheten Micha, der den Hinweis gibt: Der neue König soll laut den Propheten in Bethlehem geboren werden. Und das haben sie richtig herausgefunden. Wir haben gerade von Philipp bei der Textlesung gehört, dass es tatsächlich ist, wo Jesus geboren ist. Und das ist, wo Jesus ist. Sie informieren Herodes. Sie sagen, wir wissen, wo er geboren werden sollte. Das ist in Bethlehem. Aber was interessant ist, sie sagen das, aber sie scheinen selber nicht so interessiert zu sein, dieses Kind zu suchen ihn kennenzulernen, ihn zu ehren. Sie haben keine Zeit oder kein echtes Interesse an ihn. Und das ist komisch, weil die Priester und Schriftgelehrten waren, die waren religiöse Leiter in Israel. Die sollten eigentlich vorangehen. Aber sie sagen es Herodes und das Thema scheint bei ihnen vom Tisch zu sein. Wir lesen nichts mehr über ihr Interesse herauszufinden, ist dieser König wirklich da? Herodes ruft die Weisen und sagt ihnen, was er von den Priesten und Schriftgelehrten gehört hat. Er schickt sie nach Bethlehem und sagt ihnen, geht und er kündigt euch sorgfältig nach dem Kind und gebt mir Bescheid, sobald ihr es gefunden habt, damit ich auch hingehen kann und ihm Ehre erweisen kann. Will der Herodes ihm wirklich Ehre Erweisen? Nein, es ist eine fette Lüge. Er tut nur so, als ob er Jesus besuchen will. Eigentlich will er wissen, wo Jesus ist, damit er ihn umbringen kann. Wir sehen spät in der Geschichte, also der Plan geht nicht auf, aber das ist der Plan von Herodes. Herodes kann nicht erlauben, dass ein anderer König da ist. Dass Jesus auf die Erde gekommen ist, ist eine tolle Sache, eine wunderbare Nachricht. Deswegen feiern wir seine Geburt auch 2000 Jahre später. Aber diese Geschichte zeigt uns, dass nicht alle Menschen gut finden, dass Jesus auf die Erde kam. Und ich glaube, es geht nicht nur die Menschen damals, es ging nicht nur die Menschen damals so. Viele Menschen heute haben auch wenig oder kein Interesse für Jesus. Manche sind einfach zu beschäftigt mit sich selbst, mit ihrem eigenen Leben. Andere sind zufrieden mit ihrem Leben und sehen keine Notwendigkeit für ihn, für einen Retter. Für manche ist Jesus auch ein Störenfried. Sie wollen nicht, dass er Teil ihres Lebens wird, weil sie dadurch ausgelacht werden vielleicht. Oder unbeliebt werden oder von Familien und Freunden ausgeschlossen werden. Andere wollen Jesus nicht als Könige anerkennen, weil sie ihm nicht nachfolgen und nicht gehorchen wollen. Sie wollen keinen König, der ihnen sagt, wo es lang geht. Das sind unterschiedliche Gründe, warum Menschen Jesus verwerfen Aber ich glaube, es sind nicht nur Menschen, die Jesus so einfach so ganz und gar verwerfen. Manchmal müssen wir zugeben, dass es uns auch so geht. Wir tun es uns auch manchmal schwer, uns über Jesus zu freuen, uns auf ihn zu besinnen. Vieles ist uns in einem Moment oder anderen wichtiger als Jesus. Wir freuen uns oft so sehr darüber, uns mit Freunden zu treffen, Spiele zu spielen, unsere Hobbys zu tun. Und das sind alle gute Sachen. Aber wenn es darum geht, Jesus unsere Aufmerksamkeit zu schenken, mehr über ihn zu lernen oder Zeit mit ihm zu verbringen, haben wir plötzlich keine Zeit. Wir sind zu beschäftigt. Es geht mir manchmal so. Geht es dir vielleicht manchmal so? Manchmal ist es für uns sogar belästigend, Zeit mit ihm zu verbringen. Wie oft habe ich das selber zumindest gedacht, wenn ich gesagt, auch oh, schon wieder Gemeinde. Oder wie ich oft habe ich es auch gehört, auch oh, schon wieder Bibel lesen, schon wieder diese Bibelgeschichte. Manchmal verwerfen wir Jesus weil wir nicht tun wollen, was er sagt. Das ist traurig. Denn dieser König kam, um uns von unseren Sünden zu retten. Er kam, um uns neues und ewiges Leben zu schenken. Dieser König meint es nur gut mit uns. Aber wir haben oft keine Zeit und kein Interesse für ihn. Den Juden ging es scheinbar so, den Juden in Jerusalem damals, aber nicht den Weisen. Die Weisen wussten, dass das neue Kind sehr besonders ist. Sie wollten ihn sehen und so gingen sie weiter und zogen nach Bethlehem. Ich möchte die Verse 8 oder 9 bis 12 lesen. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin und siehe, der Stern, den sie morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Als sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Mühe. Und Gott befahl ihnen im Traum nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, und sie zogen auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Sie schlagen neuer Weg, ja, also der war nicht in Jerusalem, und jetzt sind sie auf dem Weg nach Bethlehem, und das ist das richtige Weg, und es wird bestätigt durch dieser Stern, die vor ihnen hergeht und über den Ort kommt direkt über den Ort kommt, wo Jesus war. Und als sie das merken, haben sie sich so gefreut. Eine ganz andere Reaktion als die Menschen in Jerusalem, die erschrocken, die bestürzt waren. Sie haben große Freude. Sie schätzen dieses Kind. Sie wissen, jetzt werden sie ihn sehen. Sie kamen in das Haus und fanden dort das Kind und Maria, seine Mutter. Und was machen sie, als sie ihn sehen? Nun Normalerweise, wenn wir kleine Kinder sehen, wir wollen mit denen gerne spielen. Ne? Oder vielleicht in den Arm nehmen, wenn die Eltern erlauben, natürlich. Aber bei Jesus war ihre Reaktion ganz anders anders und ganz besonders, vielleicht auch ein bisschen komisch. Sie fielen vor ihn nieder, sie beteten ihn an. Das habe ich noch nie gesehen bei einem Kind. Das zeigt, sie wussten, dieses Kind ist besonders. Und durch ihre Geschenke sehen wir, und sie wollten kommunizieren mit ihrem Geschenk, dass sie irgendwas anderes über dieses Kind wissen, die vielleicht in der Umgebung von Jesus noch nicht ganz deutlich war. Sie geben ihm ja Gold, Weihrauch und Myrrhe. sind coole Geschenke, oder? Oder vielleicht eher komisch. Ich glaube, wenn ihr Kids heute Abend bei der Bescherung Gold, Weihrauch und Myrrhe auspacken würde, würdet ihr eure Eltern ganz komisch angucken. Was soll ich damit? Mit Gold kann man noch etwas anfangen, aber viel mit Gold spielen kann man nicht so. Eher langweilig. Und was ist mit Weihrauch und Myrrhe? Was ist das überhaupt? Weihrauch und Myrrhe sind wohlriechende Harze. Die, sind, die waren zu der damaligen Zeit sehr sehr kostbar. Man gab diese Harze, also diese wohlriechende Sachen, wichtigen Leuten, nicht irgendwer. Zum Beispiel würde man sowas einem König geben. Das sind Sachen, die zeigen, diese Person ist wichtig. Und das ist genau, was die Weisen damit ausgedrückt haben. Diese Geschenke waren nicht cool, weil Jesus damit dann viel spielen konnte. Der hat wahrscheinlich damit nie gespielt. Die, diese Geschenke waren besonders, weil sie zum Ausdruck brachten, dass dieses Kind König ist. Alle Leute, die da waren und die vielleicht bis dahin gedacht hatten, hätten Jesus ist wie jedes andere Kind, haben spätestens da gemerkt, dieses Kind ist anders. Dieses Kind wird wie ein König geehrt. Menschen kommen von weit her, um ihn zu sehen. Wichtige Menschen von fernen Ländern kommen und beten ihn an. Wow. Wir wissen nicht, ob die Leute, die Jesus damals als Kind kannten, wirklich verstanden haben, wie besonders er ist, Manche wie seine Mutter konnte das alles noch nicht richtig einordnen. Andere haben verstanden, dass er besonders ist, wie, die König, wie diese Weisen und die Hirten. Aber wir wissen nicht, ob sie wussten, was das genau bedeutet. Andere haben ihn einfach sofort verworfen, wie Herodes. Er wollte ihn umbringen. Noch andere haben sich gar nicht für ihn interessiert, wie die Schriftgelehrten und die Priester. Aber dieses Kind war in der Tat der neue König. Es sah damals nicht, noch nicht so aus. Sehr wenige Menschen haben mitgekriegt, dass er überhaupt geboren ist. Er war arm. Er wohnte in keinem Palast. Auch später, als er erwachsen wurde, blieb er arm. Er hatte kein echtes Zuhause, geschweige denn ein Palast. Die geistlichen Leiter Israels, also diese Priester und Schriftgelehrten, die ihn erstmal ignoriert haben, später wollten wollte ihn überhaupt nicht als König erkennen, so sodass sie ihn sogar umgebracht haben am Kreuz. Sie wollten nichts von ihm wissen. Und für eine kleine Weile scheint es, dass Jesus vergessen werden würde. Aber Jesus blieb nicht tot, sondern am dritten Tag ist er auferstanden und er ging zum Himmel, wo er heute zum Rechten von Gott, dem Vater, sitzt und regiert. Unsichtbar noch, aber eines Tages wird er wiederkommen und dann werden alle erkennen oder erkennen müssen, dass Jesus wirklich König und Herr ist. Das ist der zweite Advent, worauf wir uns sehr freuen. Er wird dabei nicht leise und versteckt kommen wie beim ersten Mal, sondern öffentlich und in aller Herrlichkeit. Dieses Kind, das vor 2000 Jahren geboren ist, ist der lebendige Herr und König. Und ich hoffe sehr, liebe Kinder, liebe Eltern und Sonstige, dass ihr ihn als euren König kennt, genauso wie die Weisen es damals taten. Denn dieser König wird allen gut tun, die ihn von Herzen annehmen und lieben. Tatsächlich hat er schon sein Leben gegeben als Lösegeld für alle, die sich zu ihm bekennen. Er hat die Strafe für ihre Sünde am Kreuz auf sich genommen, sodass alle, die ihn anerkennen und ihm folgen, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Aber alle, die ihn nicht anerkennen, alle, die ihn verworfen haben, damals wie auch heute, alle, die kein Interesse für ihn haben, werden leider unter sein Gericht fallen. Sie werden verloren gehen. Das wäre traurig. Ich lade dich also ein, falls du das noch nie gemacht hast. Nimm Jesus als deinen König an. Er hat Platz für jeden, der sich zu ihm stellen will. Sprich mich gerne an nach dem Gottesdienst. Ich würde gerne mehr darüber erzählen. Nehmt diesen König an. Der ist wunderbarer König. Und viele von euch haben das schon getan. Aber vielleicht stellt sich die Frage, wie sieht es aus, Jesus als König anzunehmen? Es heißt zuerst Jesus über alles und alle zu lieben. Ihn als die wichtigste Person in deinem Leben zu haben. Freunde, Familie, Geschenke, Hobbys, das sind alle tolle Sachen, aber Jesus ist besser. Die Weisen waren bereit, ihr Heimatland zu verlassen, zwei Jahre lang dieses Kind zu suchen. Und als sie ihn gefunden haben, haben sie ihm ihre Wertschätzung durch kostbare Geschenke gezeigt. Wir brauchen Jesus keine kostbare Geschenke geben, wie die Weisen damals. Aber wir können ihm andere Sachen schenken. Unsere Aufmerksamkeit, unsere Zeit, unser Interesse. Das können wir machen. Wir zeigen ihm, dass wir ihn lieben, wenn wir ihn mehr kennenlernen wollen, wenn wir mehr über ihn wissen wollen. Wir zeigen ihm, dass wir ihn lieben, wenn wir ihn loben und anbeten, wie die Weisen damals. Und wir können das machen durch Lieder, die wir gerne singen zu ihm. Wir können das gerne machen im Gottesdienst, wie wir das gerade machen, aber wir können das auch zu Hause machen. Jeden Tag, wir nehmen uns Zeit für ihn. Jesus Christus als König anzunehmen, heißt, dass wir ihn über alles und alle lieben. Es heißt auch, dass wir Jesus vertrauen und ihm nachfolgen. Jesus als König anzunehmen, bedeutet, dass wir ihn als König auch behandeln. Wenn wir sagen, dass Jesus unser König ist, aber wir machen nicht, was er sagt, dann ist er nicht wirklich unser König. Wenn Jesus sagt, dass wir unsere Geschwister oder Klassenkameraden nicht hauen sollen, aber wir tun das ständig. Oder wenn Jesus uns sagt, dass wir nicht lügen sollen, aber wir tun das ständig und es ist uns egal. Das zeigt vielleicht, dass Jesus nicht unser König ist. Wir verhalten so, als wäre Jesus nicht wirklich unser König. Jesus als König anzunehmen, heißt ihm zu vertrauen und sein Wort zu glauben. Und wir zeigen das, indem wir ihm gehorchen. Und Jesus als unser König zu nehmen, heißt es auch, dass wir ihm mehr vertrauen, als andere Menschen um uns herum. Wir haben Freunde und Eltern und Familie und Verwandte und oft ist es ein Segen für uns, aber manchmal werden Menschen uns sagen Dinge, die nicht stimmen. Und in solchen Momenten heißt Jesus, als König anzunehmen, ihm mehr Vertrauen zu schenken, als die Menschen um uns herum. Das sind ein paar Hinweise, wie es aussehen kann, Jesus als König anzunehmen. Ich wünsche euch viel Freude heute Abend mit euren Familien, mit euren Freunden, mit euren Verwandten. Ich wünsche euch auch viel Freude bei der Bescherung, dass ihr viele schöne Geschenke bekommt, dass ihr viel gutes Essen isst, aber vor allem wünsche ich euch, dass ihr diesen wunderbaren König persönlich kennt, dass ihr ihn anerkennt, und sich über ihn so freut, wie die Weisen, als sie König Jesus gesehen haben. Lass uns beten. Vater, ich danke dir für Jesus, unseren König. Ich danke dir, dass er gekommen ist, dass er so gelebt hat, dass wir es hätte leben sollen und unser Platz am Kreuz genommen hat sodass wir ewiges Leben haben können, sodass wir Vergebung unserer Sünden haben können. Er ist so ein guter König. Bitte, Herr, hilf uns, uns zu ihm zu stellen, wenn wir das noch nie gemacht haben. Und wenn wir, ihn als Jesus, wenn wir Jesus als König schon kennen, Herr, dass du uns hilfst, ihm mehr zu vertrauen, Herr, dass du uns hilfst, ihn mehr zu schätzen und uns über ihn zu freuen, über alle andere Sachen. Das bete ich in Jesu Namen. Amen.